0: Bonjour euh, Monsieur l'Historien de Radio euh, Fribourg. Bonjour Mike. <rire> Quel beau voyage on va entreprendre avec euh, vous aujourd'hui à La J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner donc ça va. Hein. On va partir déjà direction hein, 7 mars 1524 Jean de Verrazano, navigateur italien. Attention, explorait euh, la côte nord-américaine, prélude à la colonisation française des Américains.
1: Et oui oui parce qu'on pense toujours que New York, hein, les Hollandais, New Amsterdam, etc. On, on, im on imagine pas que les Français ont été dans le coup à ce moment-là. Eh ben, et eh ben oui, euh, ce 7 mars 1524, le navigateur florentin, euh, mmh, mmh. italien, c'est Florence, hein, euh, Jean de Verrazano, aborde le rivage américain pour le compte du roi François Ier. Mmh. Parce que François Ier a vu quand même que euh, bah, les Espagnols et les Portugais ont mis en coupe réglée l'Amérique du Sud. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais surtout, il pense qu'on pourra faire un passage vers le, le, le Nord-Ouest. C'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, maintenant avec euh, le fait qu'il y a le réchauffement climatique, on peut, on peut effectivement passer par le nord-ouest des Amériques pour passer entre le Canada, euh, l'Alaska le, le, euh, et euh, les États-Unis hein, par le détroit de Bering. Mais à l'époque, c'était pas possible. On était dans le petit âge glaciaire, mmh. donc il se heurte naturellement à, non seulement à des, des icebergs, mais surtout à, à la glace. Et donc, on est, il n'ira pas plus loin que euh, la, la côte nord-américaine qui correspond actuellement au nord des États-Unis et, et au Canada. Et euh, bon, Il a réussi. Il, a, il avait reçu cette mission hein, de découvrir cette voie maritime qui allait aussi vers les Indes. C'était toujours cette idée-là. Christophe mmh, mmh. Colomb, c'était exactement ça. Hein. Euh, on allait vers les Indes, pour ça qu'on a appelé ça les Indiens, les gens voilà. qu'on a raconté, hein, parce qu'on pensait arriver de l'autre côté du monde aux Indes. Et donc il remonte la côte vers le nord jusqu'à une rivière qu'il baptise Vendôme, euh, mmh. qui sera plus tard appelé Hudson. Et à son eau bouchée, on naîtra un, plus, un, un, an, un siècle plus tard, la ville de New York. Mais un siècle plus tard, et puis ce n'est pas les Français. Euh, il avait baptisé cette terre la terre d'Angoulême, en l'honneur du roi de France, ex-duc d'Angoulême. C'est le premier contact officiel quand même d'un Européen avec le territoire des futurs états unis si on accepte la Floride avec les Espagnols en 1513. Alors il poursuit, comme je l'ai dit, vers Terre-Neuve euh, en 1529, et l'embouchure le, du Saint-Laurent, il y arrive, il lui donne le nom de Nova Gallia, c'est d'ailleurs la première mention de la Nouvelle-France, c'est le Québec actuel, mais euh, qui sera en fait créé par Samuel de Champlain qu'en 1608. Mais ça va qu il va s'apercevoir naturellement qu'il n'y a pas de passage, et le roi de France, déçu et empêtré dans ses guerres d'Italie, se détournera des explorations pendant dix ans avant de reporter ses espoirs sur Jacques Cartier. Mais ça sera peut-être un peu tard pour créer les états unis francophones.
0: Demain, on va rendre hommage à un grand compositeur qui nous quittait le 8 mars 1869, Hector Berlioz. Je pense alain jacques Tournard va nous choisir une petite musique pour voir vraiment qui était M. Berlioz. Bonne journée Alain-Jacques. Bonne journée à tous.